0: 5, 4, 3, 2, parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Olá, organizos! Aqui quem vos fala é a Helena Soares. Eu acabei de ganhar minha segunda viagem internacional grátis. Estou muito feliz. E aqui comigo, nossa primeira dama do M&M, senhora Silo Norris, Ari!
1: Uhul! E a minha vida já é uma viagem.
0: <risos> aqui com a gente também, a pessoa que está viajando o mundo inteiro, não sabemos o que ela está fazendo, se ela está fazendo voz em sites pornô, coisas assim, deve. <risos> São dois anos viajando
2: e eu não pretendo parar.
0: <risos> E aqui com a gente também a nossa querida participante do MMX, que está aqui tão perto, mas eu ainda não fui viajar para visitar ela,
3: <risos> E o meu sonho é ter todas as páginas do Passaporte Carimbadas. Uhul.
0: <risos> então vamos lá, meninas. Hoje estaremos perolando sobre viagem, Uhul. mas tudo isso depois da vinheta.
1: Alô, maluco pedelhão!
0: Sebi, eu tenho muita curiosidade de saber o que você faz pra viajar pelo mundo Eu vendo órgãos Cara, mas e aí? Ainda restou algum? <risos> Ou tu vende órgãos de outras pessoas?
2: Órgãos alheios hum. Nossa Não, mentira eu tenho dois empregos, eu sou, tipo, Július, né? <risos> e, e aí eu trabalho para uma empresa de jogos no Brasil e para uma startup americana. E é a startup que é, basicamente, a minha renda, porque dá né, recebendo receber em dólar. Se eu recebesse 10 dólares, seria mais do que qualquer salário brasileiro, porque a conversão <risos> é, é ótima. É, com certeza. E aí é assim que eu consigo viajar. Eu não, não trabalho nos lugares, eu trabalho em casa sempre, né? Porque eu já uhum. tenho meu emprego, então não preciso ficar correndo atrás. E não tem a preocupação de freelancer, de ficar com medo de um mês não receber nada E no outro receber para caralho Então é bem estável, na verdade e Eu comecei a viajar porque eu vi que o custo de morar viajando Era o mesmo ou mais baixo do que continuar morando no Brasil Então não fazia mais sentido para mim gastar mais para não fazer o que eu queria fazer da minha vida, que é viajar Então e meu namorado conseguimos emprego remoto e falamos, ah, ok, embora é isso aí, e vendemos tudo, devolvemos o apartamento que a
0: gente morava e começou assim. Que, que legal. massa. E como que vocês escolhem os lugares? Depende
2: muito, assim. A gente acaba ficando muito na Ásia porque é extremamente mais barato que qualquer outro lugar, principalmente Sudeste Asiático e brasileiro não precisa de visto para muitos países. A gente pode ficar três meses na Tailândia, por exemplo. Sem pagar nenhum visto nem nada. Uhum. Então é bem bom. A gente foca também muito assim em eventos, né? Que vão ter no lugar. Então, se vai ter, sei lá, tipo na Tailândia mesmo, que é um dos lugares que a gente mais vai. Tem o Ano Novo Tailandês, tem o Festival de Lanternas, que é o I-Peng Festival, que é lindíssimo. São lanternas de papel. É tipo o um balão de vagina, só que branco. E aí todo ah, mundo vai nem pra, no uma, filme pra uma da... ponte.
0: Que nem no filme da, da Rapunzel, o novo da Disney. Isso, isso,
1: que nem o uhum. tenho
2: é, é tipo isso mesmo, todo mundo vai pra uma ponte lá e aí salta as lanternas de papel, e fica bem bonito, é muito legal. E a gente meio que procura o que tem de mais legal no lugar para organizar para ir lá. Por exemplo, a China... Eu gosto muito de ir para a China, mas como tem todo um trabalho de tirar visto para poder ir para lá, e aí isso exige comprar passagem com antecedência, fechar um Airbnb, a gente acaba não indo. E eu quero ir para lá de novo durante o Ano Novo Chinês, que é sempre em fevereiro e março. Então, eu tenho que estar pronta para aturar um inverno congelante e uhum. tem que ser exatamente durante o Ano Novo. Então... É muito complicado coordenar isso. E aí eu vou postergando. Mas outras coisas, que nem... Uh, por exemplo, eu vou passar o Natal com a minha família nos Estados Unidos. E a gente queria ir para lá porque a gente tem um banco lá e a gente tem que resolver algumas coisas burocráticas. Então a gente falou, Natal e família. Pronto, resolve tudo de uma vez. E a gente vai para lá. Quando a gente foi pro carnaval no Rio, a gente já se programou para... Ó, tem que estar tá lá um pouco antes, porque tem que ensaiar na escola de samba, porque a gente foi desfilar, e aí tinha que ter todo um, um planejamento para estar tá lá. É bem assim, a gente tenta focar isso em eventos, é, previsão do tempo, principalmente, porque a gente não carrega roupa de inverno, uhum. e preço, né? Custo. Uhum. A gente quer ir para o Japão, o Japão é muito caro, então tem que ser, tipo, ah, vai ser a viagem cara do ano, então tem que economizar um pouco para depois ir para lá é muito
0: massa, né? Todo mundo fala que o Japão já é o, é o futuro que já tá acontecendo ali no Japão, né? Pois é. é, não. Quero muito ir. Eu tenho um amigo que tá lá agora, de novo. Ele foi no
2: passado e tá lá de novo agora. E eu fico doida, né? Porque tudo parece lindo e maravilhoso. Mas quero ver quando eu estiver lá.
0: E o canal? Tu abandonou? Tu não pensou em transformar em um canal de viagem? Eu tentei. Eu comecei a fazer vídeo de viagem.
2: E aí... Eu comecei a não gostar muito de fazer os vídeos, porque, primeiro, que não dava tanto view quanto os vídeos sobre sexo uhum. e porque eu tinha que ficar ah, filmando tempo todo. Ah, é, entendi. Era muito chato e a gente tinha que ficar se programando para filmar as coisas, não estava mais sendo aproveitar e curtir a viagem e em segundo plano gravar, Tava só gravar e depois tentava curtir alguma coisa, sabe? Uhum. uhum. E eu falei, ah, não vale a pena, a gente tá, tá viajando porque gosta de viajar, não é pra gerar conteúdo pra ninguém, então foda-se o canal, quero só
3: curtir agora. Ah,
0: máximo. E a Thalassa tava no, nos Estados Unidos esse tempo, né, Thalassa?
3: Sim, eu fui pra Chicago, e foi,
0: foi muito bom. bom,
3: fui no casamento do meu melhor amigo. <risos> ah, que massa. É, que foi fofo. muito legal, foi, e ele tá no Japão agora de Lua de Mel é, Nossa, que Ai, exótico, foi...
0: né? é <risos> tá em Japão Lua Mel
3: é, foi... é eles foram, foi bem legal é, na verdade eles moram na Califórnia mas a família do noivo é de Chicago e aí decidiram fazer em Chicago e foi bom porque o pessoal do Brasil que foi pro casamento ninguém conhecia Chicago então a gente turistou bastante assim, foi bacana eu não conhecia os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu fui, então é lindo, gente, Chicago é uma cidade maravilhosa, recomendo.
0: E tu só foi lá e voltou?
3: Sim, só fui pra Chicago, fiquei 10 dias em Chicago.
0: E os lugares que você é recomenda lá?
3: Ah, tem uma rua super famosa lá, que é a Michigan, é, tem uma... tem. Bom, o, o mais forte de Chicago é o turismo de blues, né? porque foi lá que foi inventado, criado o blues. Até teve um dia à noite que a gente foi num, num bar, e aí do nada sobe o Buddy Guy para tocar no meio do negócio, tipo, o Buddy Guy, uhum. nada mais, nada menos que o cara que inspirou o Jimi Hendrix, assim. Uhum. E aí te, eles têm um complexo de museus, assim, então tem um aquário, tem um planetário, museu de história natural, é bem bacana, assim. E aí tem o, tem o lago lá, né, que é enorme, meu, e aí se você for reto no lago, do outro lado já é o Canadá, né, só que esse lago é, é gigantesco, mesmo. assim, parece um mar mesmo, tem navio nele, eles fazem é, transportes de cargas e coisa pelo lago, assim, é bem bacana.
0: Massa, é massa.
3: Uhum. E, e a Ari
1: viajou um monte por causa do seu trabalho, né, Ari, também, já, já, já fui pra alguns lugares bem legais, já fui pra Las Vegas de graça, já fui <risos> pra Nova York, já fui pra Cordilheira dos Andes, já fui... ai, <risos> Nova York... <risos> É, deixa eu ver, já fui pra Paris. Tudo isso de graça? É, tudo de graça. Já fui, fui quatro vezes pra Londres. Gente. De graça. Nossa, que delícia. Já fui pra, é, pra Buenos Aires. Uh, ah, daí no Brasil, Rio de Janeiro. Uh, nos pontos turísticos, porque a gente precisava para fotografar. É, a trabalho acho que foram esses. Que eu já... Ah, Amsterdã também já fui a trabalho. É, viajei um pouquinho. Então, o que tu foi fazer <risos> na cordilheira dos anjos? <risos> Fui fotografar, campanha. Daí, nós fomos ah. lá, no, lá no resort desses de esqui, sabe? E aí, ficamos uhum. lá três dias. Foi massa. Nossa, que delícia! E daí, delícia.
0: Todas, essas, todas essas viagens são pra fotografar ou vocês vão pra fazer outras coisas?
1: Então, a gente acabava que coordenava, dependendo o lugar, né? Por exemplo, quando nós fomos... Para Rota 66, ali no Arizona. Nós fomos para Rota 66, daí fomos para Las Vegas também para fotografar. Então era uma coisa meio deserto e depois uma coisa Las Vegas, né? Uhum. E aí a empresa aproveitava e dava mais três dias. A gente ficava tipo uns seis dias né, no país mais três dias para ir fazer pesquisa de moda lá na, na região. Então já juntava a viagem de pesquisa com a viagem de fotografar a campanha. Então era um. Eu acabei de perceber que eu sou uma profissão errada. Obrigada. Pois é. Qual que é a sua
2: profissão pra quem não Mas, sabe,
1: Ari? Eu sou designer de moda. Mas assim, não são todas as empresas que têm isso. Eu tive, eu me considero uma pessoa que tive muita sorte. E a empresa lá, porque assim, eles, a empresa que eu trabalhei, eles tinham como o gaios da marca eram que as meninas viajavam pelo mundo, sabe? Uhum. Então, eu tive essa sorte. Mas não são todas, não. Não adianta falar... Não, Ai, não, dizer não, não mal, mesmo. <risos> Tô com uma, uma invejinha aqui, Ari. <risos> É, e aí, enfim, e daí quem ficou lá também, né, quando eu saí, aí teve pessoas agora que foram pra Tóquio, enfim, é cada, cada campanha é em um, em um destino diferente, que a ideia mesmo lá da empresa era fazer a viagem ao mundo, sabe? Cara, Porque, é então, legal isso. É. é. Ô oh, Thalassa, tá tu tem a tua própria marca Tu também pode fazer uma coisa dessa Pois é, a marca só precisa
3: começar a ganhar dinheiro <risos> Já faz, faz
0: o jabá isso.
2: aí da marca faz, é.
3: Gente, sigam lá reinstalaça minha marca jabá. Eu que faço tudo Gente, não é fácil, tô com calo na mão De tentar cortar a coleção de verão agora
1: <risos> Ei, sabe o que eu fiz fico... comprar aquela tesoura elétrica Pois é, né?
3: Preciso mesmo O que eu fico curiosa, fugindo
0: um pouco do assunto, é que não fica muito claro onde dá para
3: achar as peças Então, aqui o meu e-commerce não tá pronto ainda ah, Mas tu vende em loja, né? Vendo, vendo em lojas aqui em Curitiba e, e vendo pelo Instagram também tenho vendido bastante então, Já tô lá, olhando né? aqui o perfil. Pois é, a próxima coleção vai ser inspirada numa viagem que eu fiz para Amazônia, que foi uma viagem muito linda. Eu tenho saudades dessa viagem. Ah, é, eu também
0: fui para, fui para Manaus e a gente deu uma volta ali na, deu uma volta. No... A gente <risos> foi conhecer a Amazônia, né? Tinha um guia lá, comi larva. É. Foi
3: muito massa.
0: Foi uma viagem muito surpreendente, porque eu tinha 15 anos e eu ia com a minha família e as opções eram Fortaleza ou Manaus. E aí eu queria para Fortaleza, lógico, né? Tipo, muito mais famoso e tal. E aí meu pai, ele trabalhou em Manaus, no planejamento urbano lá e ele queria revisitar e tal. Ele, não, vamos para Manaus. E aí a gente foi. Eu fui com um bico de 3 metros. <risos>
1: eu cheguei
0: lá, meu, muito incrível, é gente, incrível. é
3: incrível, é incrível, é, é incrível, e é, é muito interessante porque é, te, eu fui jantar o primeiro dia que eu tava lá, eu e o Veiga, a gente foi jantar, e aí a gente comeu assim, e se olhou e falou, cara, tudo que a gente comeu aqui hoje, a gente nunca tinha comido, e é tudo do Brasil, tipo... Uhum é uma cultura muito rica em tudo, assim, sabe? E para quem não sabe, Manaus foi a cidade mais rica do mundo na época do ciclo da borracha. Então, é muito legal culturalmente conhecer esse lado da, do ciclo da borracha, que... É uma tristeza, na verdade, porque foi uma exploração, mas tem muitas riquezas lá, assim, o próprio Teatro Amazonas e tem outras uhum. construções que são todas baseadas em como a Europa era na época. Então é muito legal de conhecer.
0: É muito lindo mesmo. E é. o, a gente fez esse passeio lá na, na Amazônia, os rios, os lagos dá para tomar banho, é né? muito gostoso. É, banho de rio. As frutas, parece que elas vêm já com açúcar, né? De tão doce, É, elas são é impressionante. Muito
3: é. E é interessante porque eles vivem daquele rio, que é o Rio Negro, né? Que é o que passa é. ali em Manaus, que depois se junta com os Solimões e vira o Rio Amazonas. É impressionante, tudo que eles fazem é, é a favor do rio, assim, sabe? E o rio é realmente muito grande. Quando você está chegando em Manaus, que o avião já está abaixando, você começa a ver o rio cortando aquela floresta, assim, é muito bonito, muito bonito mesmo. É, muito bonito mesmo. É. O, que,
0: o que eu não gostei de ter ido visitar foi o encontro das águas, sabe? Por que? Um porque eu passei muito mal no barco. E aí eu cheguei lá e tipo, ah, é isso? <risos> <risos> é as umas águas que não se misturam, é sério, eu tô aqui passando mal. Ó,
3: <risos>
0: Pior Ai, que eu gostei,
3: achei bonito.
0: Acho é, que... é bem bonito. Né? É. Eu só. É que eu passei mal, fiquei com essa impressão, né?
2: É. Mas a minha o... família é de Manaus, né? Então já tô acostumada ah, é? a ir pra lá. É, minha mãe é de lá. E aí eu fui levar o meu namorado, né, porque eu queria ver minha avó e tal, e falei pra ele, eu falei, pô, vamos aproveitar, né, você nunca foi a Manaus e tal, e aí aproveita e vai lá. Cara, ele gostou muito, a gente só ficou, tipo, um final de semana, foi bem rápido, assim, a gente chegou na sexta e foi embora domingo, segunda, sei lá, mas eu fiz questão de fazer programa turistão com ele, tipo, isso encontro das águas, nadar com o boto, uhum. comer... É. Não, flutuante, Ai, e ele ficou encantadíssimo, assim, e a sorte é que o clima também tava bom, não tava muito calor, então ele não sofreu demais, eu não passei mal como eu sempre passo quando vou pra lá, uhum. mas, cara, é muito bom, eu tô até planejando ir lá ano que vem, para rever minha avó e tal, e é sempre... É, é,
3: não, as com, as, é comer as, os peixes. As comidas foi, tipo, o, então, nossa, foi a, a melhor de... parte da viagem, assim. Foi é muito gostoso tudo. Não, e o calor,
0: realmente, agora eu lembrei, a gente foi no inverno e já estava passando calor. Eu olhava para o Gui e falava, meu, é impossível, é impossível as pessoas sobreviverem aqui no
3: verão. É impossível. É, é você, né? É, Ele não, nem tá calor, agora é inverno. É, não, que mas é. olha que, que engraçado, eu moro em Curitiba, né? Então, estou um pouco mais acostumada com o frio e eu fui para lá, eu não nem nenhum casaco, assim, tipo, falei, não, eu não vou passar frio, e realmente não passei, só que vem uma brisa, parece que vem uma brisa do, do rio, assim, sabe, é engraçado, à noite, assim, faz um ventinho, e aí eu tava conversando com um, um guia, e ele falou que teve um ano, que agora não vou lembrar qual foi, que fez tão frio, tão frio em Manaus, que o prefeito declarou calamidade pública e as, as escolas não estavam tendo aula, as empresas não estavam é, não estavam abrindo para os trabalhadores de tão frio que estava. Eu imaginei, nossa, né? Eu devia estar tá nevando mesmo. Quantos graus? Não fez 18 graus. Eu ah piada <risos> é
0: chegou às é, 18, devem 18 nem ter, casado, graus né? ele falou assim.
1: <risos> ai ai nossa
0: nossa, que frio eles não devem Surreal. nem ter coberto a casal. É. tem, é,
2: porque todo mundo ficou ar condicionado, mas é, é. palhaçada. gente, 18 graus pelo amor de Deus, 18 graus é, é, mas é verão em Curitiba
3: é, tipo, não é nada, né, mas é engraçado e o meu o objetivo do Veiga lá em Manaus era ver uma sucuri então ele andava na rua <risos> querendo <risos> ver uma sucuri aí a gente foi, ia fazer trilha e a gente ficava com essa sucuri, mas a gente, infelizmente, não viu nenhuma. <risos>
0: Graças
3: a Deus. Tinha <risos> que ter tá
2: que é o um museu lá. Tipo, Do um exército?
3: Zoológico. É. Eu, a gente foi, daí lá a gente viu, mas não conta, né? Bicho preso, pra mim, não conta. É. Mas pra ver, assim...
2: É, dá pra ver, tem um monte, né? Não, é, né? mas, tipo, dá pra ver assim, na rua é
3: impossível. Mas, é, né? imagina! Sim, era, não, é <risos> brincadeira, brincadeira nossa, assim, sabe? Mas. Mais mas tipo... um
0: de verdade.
3: É! E, e nesse museu que a Debs é muito legal, porque tem uma, uma parte de insetos gigantes. Aí Ui. tem, tipo, assim, besouro do tamanho do meu pé, tipo, assim, tem ah! uns. Não, mas eles estão <risos> todos mortos e, e naqueles quadrinhos assim é super bonito de Ai, ver porque dá para ver de, de perto pensar. assim é é bem interessante. Ai, <risos> Não é
1: <creio>. desculpa Incrível. <risos> desculpa. Fui
2: batizada lá em Marajó, né? Então eu viajo para Marajó há muitos anos e é todo ano, tá? E aí, meu irmão era bem pequeno, e eu sempre tive pavor de barata. E em Manaus, o tamanho dos bichos não é brincadeira, né?
3: Não. E aí,
2: um dia, ele tava no quarto, lá na casa da minha tia, tava gritando, assim, que tinha um bicho no quarto, não sei o quê, e eu tinha, sei lá, uns 12 anos, no máximo. Fui correndo pra ver o que que era, e era uma barata enorme, mas era assim, do <risos> tamanho da minha mão. E eu olhei aquilo eu... no show e falei, sinto muito. Não tenho condições de matar esse troço. <risos> e fui atrás de ajuda. E ninguém queria é... matar porque tava todo mundo assim, ah, porra, é só uma marata, deixa aí, não tem problema não. Pega o chinelo e mata. E eu falei, gente, o menino vai morrer lá dentro porque eu não vou entrar no quarto. <risos> eu me recuso a lidar com aquele troço. E aí acabou que o meu primo foi lá, matou o marata e tal. Mas, cara, juro, era muito grande, muito grande. E eu tenho pavor de barata, principalmente porque o meu irmão, quando engatinhava, lá em Manaus mesmo, ele ficou correndo atrás de uma barata pra brincar com a barata. E aí, aquilo foi me dando um lasco tão grande uh, que eu consigo realizar essa cena hoje em dia, novamente. Ai, assim. que horror!
0: Ai, não. não, não é eu, tive, eu tive experiência com formiga lá, que elas, até hoje eu tenho medo de formiga, por causa de Manaus. Que elas isso? são enormes, elas Pisei num formigueiro e elas começaram a subir porque, assim, ah, pelo meu pé. Assim, e eu fiquei, meu, traumatizada pra sempre. Mas os outros bichos eu não vi, graças a Deus.
3: É, a única Mas, experiência enfim. com formiga que eu tive em Manaus foi de comer realmente formiga. Nossa, não, não. Aquelas então, farofas? <risos> não, então, acho que foi num restaurante que eles tinham de entrada, formiga. A gente <risos> pediu. <risos> tem gosto de capim limão, mas tipo, tem textura <risos> de formiga, então
0: é ruim. Faz bem pros é. olhos, né? Faz bem pros olhos.
1: Ai. <risos>
0: <risos> Ari, você que está aí, você não foi para Manaus tá ainda?
1: Não, e depois da história aí do inseto, o tamanho do pé, eu já não
0: sei se é Imagina a pro proporção do tamanho da área, né? Não, tipo, não. Tô
1: bem aqui. Seu é barato é grande Não, mas eu, eu tenho muita vontade de conhecer, eu ainda não fui pro Nordeste no Brasil, assim. Ah, eu babo no Nordeste, uhum. eu não fui ainda. Nossa, é tipo sonho, assim, de ir lá, ficar numa rede... É. Morro de vontade. É, eu
3: também não conheço, Não, não gente, a Bahia é a coisa mais linda desse mundo, sério. Ah, eu quero, Vão. Quero.
1: A minha irmã tava em Maceió agora, esse último mês. Nossa, daí ela enviava as fotos. Eu pensei, gente, é que perfeição de lugar. É. É, Mas cuide, é, é muito triste, isso, né? Porque, porque é mais barato a gente ir pra algum pra outro fora. lugar na América
3: Latina do é. que ir pro Nordeste ou pro norte. É. É. É, hum. É caro viajar no Brasil, né? Muito. É, é mas, mas... Eu, eu fui duas vezes pra, pra Bahia já eu e as duas vezes eu passei mal <risos> de, <risos> de comer demais, tipo, e putz, estragar a viagem, assim, mas, meu, a galera é é, é tão legal, assim, o pessoal, os baianos mesmo, assim, eles são super... Eles gostam de, de ter turistas, assim, sabe? E a gente uhum. acaba ficando amigo deles mesmo, sabe? De sair pra jantar Ai. depois, tomar um chopp, porque eles são muito receptivos, assim, é bem legal. E é maravilhoso, né? Todos eu fui são lindos. a ah, vontade. Eu acho que, que eles até sofrem esse
0: choque quando vêm pro sul, né? Eu, eu tenho, acho. A gente tinha um aluno que ele, era, que ele é baiano e ele sempre fala assim, como é diferente e tal. As pessoas são muito fechadas, muito. sei, não, não gosto muito de se enturmar. É,
3: a Olha, a teve um caso que a gente estava na... Eu não sei onde era isso, não sei se era Trancoso, Arraial da Ajuda, era algum lugar desses que a gente foi comer um acarajé, eu e o Veiga. Era o último dia da viagem, eu falei, fica aqui pedindo acarajé que eu vou lá comprar cocada e já volto, né? Tinha que trazer cocada. Quando eu voltei, o Veiga estava conversando com o senhor, tá quem, o cara super gente boa, trabalhava ali na região, e aí quando a gente foi pagar... Ele já tinha pagado, nossa... Tipo, a gente nem conhecia ele... E ele pagou a nossa comida... Tipo assim... Nossa... É... é. Tem essas coisas, sabe? É... é, é acho é
0: que eu nunca
2: um alemão... imaginaria
0: um curitibano fazendo isso...
3: Não... não o curitibano... Não vai nem olhar alemão, na tua cara...
0: Para um descendente alemão... Aqui... Eu ia me sentir muito desconfortável... Eu ia ficar tipo... Não, não... Peraí, peraí... Eu pago a minha comida... É, não, mas é que a gente não coisas,
3: né? a, a gente não sabia Porque a gente conversou e aí ele falou Ah, eu tenho que ir E ele foi lá ah. pagar, entendeu? E foi embora E aí quando a gente terminou e foi lá no caixa pagar A mulher falou, não, ele, o senhor já pagou de você a gente não é. viu ele fazendo isso. É, irmã. Mas... Ari, dos
0: países que tu foi, qual que tu gostou mais? Portugal. <risos> <risos> não, o país que tu vive não vale.
1: <risos> Ai, difícil, não, porque eu fiquei... Essas viagens que eu fui, né, eram tudo muito poucos dias, então não deu pra... Não dá pra perceber como é que é, né, realmente o lugar mas assim que eu gostei muito foi o Chile eu gostei muito do Chile até já disse para o Esquilo que se não desse certo aqui eu queria ir pro Chile e uhum. é porque eu achei o povo do Chile muito parecido com o brasileiro, assim, sabe? Todos muito receptivos. E a cultura lá também, muito boa, comida muito boa, gostei muito. Mas, assim, de todos mesmo, agora, assim, tirando o Brasil, é Portugal. Como eles falam, é muito fish. <risos> Aqui é muito bom. Muito o quê? Fish. 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 Tipo, que é legal, sabe? É muito fish. Fish. É. E peixe. É, mas escreve com F-I-X-E. Fiche. Uh -huh. uh. <risos> não não, não uh -huh. sei se eu trocaria aqui agora tão cedo pra um outro lugar. Please watch your luggage. Hold the handrail. Mind your steps.
0: Vou aproveitar esse podcast Pra falar do meu intercâmbio Que eu nunca falei E eu acho muito legal E eu gosto de falar Porque as pessoas Geralmente não conhecem E... Cara é muito barato é ridículo assim eu fui intercâmbio quando... de inglês né é, é sim porque é para os Estados Unidos mas ele tem para outros países uhum. Uhum. mas os Estados Unidos é o me... melhor custo-benefício desse intercâmbio o nome é Alper vocês já ouviram falar sim, não eu ouvi quando você falou sobre
2: <risos> eu falei eu já falei teve uma gravação que você falou sobre Alper ou foi ah. no stories, ou alguma coisa assim eu sei que eu me lembro de você falando ah, foi no stories ah,
1: foi aí você
2: foi fez um story. vídeo falando sobre o pé, não sei o que, é, e aí se quisessem descobrir mais, e aí eu fiquei tipo, caraca o que, que é o pé? e aí eu fiquei esperando <risos> aí você fez um outro explicando Aí eu
0: falei, ah, bom. Ah, agora faz é. sentido. Alguém vê as coisas que eu faço. Hey. <risos> Thank you. Meu, mas sabe por que eu gosto muito de falar? Porque, cara, quando eu era adolescente, minha família não tinha grana pra pagar. E eu, sempre foi meu sonho fazer intercâmbio. Sempre gostei muito de inglês, depois que... Porque, assim, a minha história com o inglês é que eu ia reprovar. Eu era... Peraí, vocês estão ouvindo o carrinho que está passando ou não? Não. não. Tô passando um carrinho de propaganda. <risos> tá, é... Minha história com o inglês é que eu ia reprovar. Eu odiava e a minha mãe falou, tipo, ah, se vira, tu só estuda, tu não vai reprovar nessa matéria. E aí eu comecei a estudar, comecei a amar. E aí, logo que eu tinha, assim, 16, 17 anos, eu queria muito fazer o um intercâmbio. Nunca consegui, por falta de grana... E daí eu fui fazer faculdade e tal. E na faculdade eu descobri é, esse intercâmbio que é o Per E daí o Alper, tu paga uma taxa de inscrição pra fazer lá o teu perfil e tal. E a família que te recebe, ela paga tudo. Ela paga a passagem, te paga um salário de 200 dólares por semana, paga o teu curso de, de qualquer coisa que tu queira fazer lá, mas tu tem que estar matriculado em um curso. E tu fica lá por um ano, sim, por um ano no mínimo, tu pode estender até dois anos, eu fiquei lá eu ia pra ficar dois anos, ia, ia, mas acabei ficando um ano e meio, fiquei com muita saudade de voltei.
3: <risos> e pra tem onde que você é foi, Helena? Também.
0: eu fui pra New Jersey e assim, tem meninas que têm experiências ruins com as famílias, então tem que ter um cuidado pra escolher a família e tal, mas a minha família, graças a Deus, é, foi maravilhosa, tenho contato com eles até hoje, eu acabei indo quando eu tinha 24 anos, agora eu tô com 30, e aí eu ainda tenho contato com eles, e a outra eu trabalho é cuidar das crianças assim, aí eu tinha duas crianças um mestre um tinha nove na época e a menina tinha doze assim, então era, era bem tranquilo, sim, e daí eu estudei lá, é, dei uma eu já falava bem quando eu cheguei, mas eu fiz uns outros cursos e, e tu, tipo, não precisa pagar, entendeu? A única coisa que tu precisa é saber falar inglês já, uh, ter essa disponibilidade, essa vontade de cuidar de criança e e... É... Ter menos de 27 anos. Entendi. E daí, eu não sabia mas... que eles pagavam a passagem, não. Eles pagam tudo. Tudo. Pô, vale e muito assim, a pena, né? Tipo, o teu custo é essa taxa da agência. Na minha época tava 500 dólares, eu acho que agora tá em torno de 1.500 reais, assim. E não é uhum. né, um investimento tão alto. Tu paga o teu passaporte e o teu visto. O resto, eles pagam tudo. Pagam tudo. Pegam, pagam a semana de orientação que a gente tem lá, quando chega no hotel. Uhum. E com esse dinheiro que eu recebi eu consegui ir para Miami numa férias, Miami, e Orlando, e consegui ir para Califórnia depois, só juntando essa, essa grana, que não é muito, mas como a família te dá tudo, comida, casa, roupa lavada, gasolina, sim, só tem é,
2: que... só guarda, é.
0: né? <risos> é só lucro. É só lucro. Então vai guardando. Então foi muito legal. Foi uma coisa que eu não esperava assim na, na minha vida. E que deu super certo. E eu realizei esse sonho assim, tipo, tranquila. E que agora, legal. pela segunda vez, e <risos> <yay>. hum. <risos> Agora eu, eu ganhei um prêmio da empresa que eu trabalho. E aí eu ganhei um intercâmbio de três semanas.
1: Ai, que massa! Que ah, para. legal! Parabéns!
3: Eu fiquei muito feliz. Hum. Premiadíssima, é gente. gente. E pra onde que você vai, Helena? Eu tô
0: escolhendo ainda, eu posso escolher pra Canadá, Austrália, Inglaterra ou Malta, eu acho. Ah, eu iria pra Austrália. Inglaterra.
1: <risos> Falava <muito> diferente. <risos> Ai, já ia me a louca e ir lá pro outro lado do mundo. <risos>
2: Cara, eu tentei ir pra Austrália porque ainda nessa vibe de viajar barato, eu tinha arrumado um pet sitting que é basicamente você cuidar do cachorro da pessoa, pode ser cachorro, gato, cavalo uhum. galinha, coelho, uhum. cavalo. é, tem gente que tem tá fazendo uhum. e, e faz então. e aí você fica hospedado sem pagar nada você só paga também a sua taxa do site lá e o que a gente pagou foi tipo 50 dólares, eu acho ou foi 90, 90 dólares por um ano e aí é ridiculamente barato, você não paga conta nenhuma e tinha saído esse era um cachorrinho na Austrália, uma casa legal e aí fizemos uma call pelo Skype com a dona da casa, foi tudo bem, não sei o que, ela falou, ah, fechou fechou, vamos, então é isso e aí a gente falou, ah, beleza, né, agora só ver o visto pra Austrália e tá tudo certo cara, era tanta burocracia que a gente pagou pelo visto, pagou caro e desistiu ah, e aí a gente só falou com ela assim, olha infelizmente tá muito burocrático e eu desisto porque não tem condições. O, o governo de lá estava pedindo para a gente mandar uma carta escrita à mão pelo chefe do meu namorado dizendo o que, que ele fazia na empresa. Nossa. E eu falei, gente, como assim? Eu, tipo, Nossa vai cu e ainda tinha que pegar um monte de extrato no banco pra dizer que tinha dinheiro. E mais não sei o que lá. Eu falei, ah, não, tô fora, não sei, não vale a pena, muito estresse, muito cansaço pra gente ficar lá sendo atacado por bichos gigantes também na Austrália. É. <risos> em outro momento, Nova Zelândia, talvez, sei lá, agora a Austrália não quero mais.
1: Pegou ranço.
3: E a nova peguei, Zelândia peguei. não tem bichos, né? Mas. É, essa é a parte ruim, né, das viagens, essa parte burocrática, assim, é demorado, é complicado, assim, sabe? Eu tive que tirar meu visto para ir para Chicago e começou lá em 2013, eu acho que eu fui para Buenos Aires e tive minha carteira roubada... e aí eu nunca refiz a minha carteira de identidade... então eu tive que começar daí... tive que refazer a minha identidade... para daí refazer meu passaporte... que já estava vencido... para conseguir tirar o visto... E tudo isso, o Lula estava sendo preso, então a Polícia Federal, que é o lugar onde vai para fazer, estava um caos, assim, super filas e demorava muito. Foi horrível. E a questão do, do visto americano é um terrorismo que eles fazem com a gente naquele lugar, assim, é péssimo.
0: Uhum. Você tirou aonde?
3: Eu fui para. Eu fui para São Paulo. Só que eu já tive um visto negado. Nossa, uh, então que eu tava medo. com o cu <risos> na mão. <risos> e graças a Deus o, o cara que eu peguei era super gente boa. É, ele até perguntou, falou, se ah, já, já teve visto negado? Eu falei, já. Aí eu falei, agora já era, não vou pra Chicago, né? Aí ele, ah não, faz muito <risos> tempo e tal. E aí ele fez uma série de perguntas. E, e aí no final foi bonitinho que ele falou então você vai conhecer Chicago é uma cidade <risos> muito bonita <risos> você fez em português então a entrevista foi, foi em português é, tá. é. quando eu
2: fui tirar o meu visto eu até dou isso como dica assim, se perguntarem quem pode fazer a entrevista em inglês, aceite porque facilita muitas coisas eu quando tava lá também para fazer o meu eu tava indo para para um show em Los Angeles e aí eu ia para Disney também E aí eu cheguei lá, tava numa fila imensa e falaram isso Ah, alguém topa fazer entrevista em inglês? Aí eu olhei pra fila do inglês tinha tipo duas pessoas Eu falei, com certeza, topo <risos> E foi muito mais tranquilo, porque amigos meus que foram fazer em português Tiveram que responder mil coisas sobre profissão e não sei o que lá E é. eu não tava empregada, só tava fazendo faculdade, estágio, coisa assim e a mulher nem ligou, sabe? Falou numa boa. Mas eu também... Que é uma, mais uma dica aqui. Fica a dica, hashtag. É você sempre ser extremamente simpático. Mais do que você consegue ser normalmente. É. Né? Porque essas pessoas estão acostumadas a lidar com gente chata. Então, se você for um pouco mais simpático... Já vai resolver muito problema. Tipo, é, a mulher certeza. que estava lá... Eu falei que meu pai era piloto e tal... E mostrei uma empolgação acima do normal em curtir férias na Disney uhum. e aí ela ficou super feliz que eu estava muito animada e aí quando ela pegou o passaporte e viu que eu tinha ido as Filipinas quê, aí, poxa, eu sou dos Filipinos eu morei lá, ai que legal e não sei o que, e enquanto isso ela já tava preenchendo lá que eu ia conseguir meu visto, sabe uhum. e ela só me entregou o papel e falou assim, você vai ter seu visto de 10 anos, pode ir lá, depois você busca eu falei, porra, show de bola, valeu, obrigadão uhum.
1: aquela falsidade
2: né é gente, falsidade sempre entrou no país, tem que ser falso. Ah, mas eu peguei 40 horas de voo. Foda-se. É. É se você tivesse acabado de acordar daquele sono de 12 horas <risos> e você tá ali super simpático e animadíssimo, é a melhor viagem da sua vida. Você pode estar indo pra um velório, não importa, você tem que estar animado. Isso é verdade. Senão os caras te barram na mesma hora e você
3: voltar. Isso é verdade. Uhum. É verdade. Cara, eu tive, eu peguei um perrengue de voo na volta de, de Chicago, porque tava tendo é, furacão em Chicago. E eu já tava sem dinheiro o último dia da viagem. E aí eu pensei, cara, eu vou antes pro aeroporto, faço a minha conexão, porque daí é certeza para pro Brasil, tranquilo. Fiquei horas no aeroporto com fome até pegar meu voo pro Brasil. E quando eu tava passando, tipo, na região ali do Triângulo das Bermudas, tipo, deu uma turbulência nervosa. Ai, que merda! É a ponto de abrir <risos> os bagageiros, assim, e a galera chorava. Aí Ai. eu vi um casal de namorado se abraçando assim, eu, puta merda, meu! <risos> eu não quero morrer. <risos> Chegou <o> meu <risos> dia, deixa. Até ai, hoje. Ai. <risos> e o piloto não falou nada, sabe? A gente não sabia o que estava acontecendo, assim. Foi... Nossa, foi horrível mesmo. Meu Deus, cara, que
0: horror. É. Eu nunca, nunca peguei. Eu tenho várias amigas que, que contam, assim, mas eu nunca peguei turbulência, graças a Deus.
2: Ah, ah só peguei leve. Assim, já tive daquelas de ter que segurar o copo d'água e tal, mas nada bizarro, assim, de abrir bagageiro e tudo, não?
3: Não, essa foi realmente muito foda, cara e aí, o pior é que o cara que tava do meu lado era um mala assim, sabe? Ficava... Sabe pessoa que fica esbarrando? Ai, Ai sei saco. E aí eu falei, eu vou, eu vou dar medo nesse cara e aí eu botei pra assistir o predador foi a minha tática <risos> pra ele ficar com medo de mim mas não adiantou. O pior é que eu não consegui mais dormir. E aí, quando eu cheguei em Guarulhos, que eu ia pegar meu voo pra Curitiba, eu falei: agora pelo menos uma horinha vai, né? E aí, quando eu entrei no avião, tava a Dilma Rousseff sentada na primeira Nossa. cadeira. Eu
1: falei: putz, vai tá rolar dormir. <risos>
2: não, é sério. Meu Deus. Ai, ai é na mesma hora pensa em todos os políticos que tiveram o avião derrubado que já morreram né, né? Tal, é. caralho é hoje mesmo Nossa, isso não. é um
0: assunto legal também famoso encontramos em viagem pô eu já encontrei é, alguns cara, eu também o mais eu fui para os Estados oh. Unidos a minha Vida parecia um filme que a gente só tinha, teve dinheiro para pagar a participação especial do Snoop Dog. Eu encontrei o Snoop Dogg três vezes. Nossa! Três porra. vezes em três situações muito bizarras, assim. Que legal! E aí eu fiquei tipo, que porra é? Só tem que esperar pra ver essa pessoa. <risos>
1: ah, que massa. foi tipo,
0: a primeira vez foi muito louco. Eu. Foi muito louco, muito. A gente tava numa balada em Nova York saindo, assim, tipo, eram umas duas da manhã, eu acho. Tipo, não tem mais nada às duas da manhã, né? Porque as baladas acabam, tipo, esse horário. E aí a gente tava, tava eu, umas duas brasileiras, andando, procurando táxi e tal. E parou uma limusine branca do nosso lado, assim. ai ah, e aí, meninas? E tal, o cara falando, ah, a gente tá aqui com a Slipdog. E a gente, tipo, ai, jura né? <risos> <risos> e daí... Abre a janela e ele aparece assim. Tipo, ele sai pela janela assim, ei, hey, tal. Hey, girl. Caramba! E aí Meu gente, Deus. Nunca, né? Nunca, na vida. Foi estranho esse carro. <risos> e as gurias, tipo, considerando, eu falei: não, tchau, eu tô indo embora.
2: <risos> Se quiser, vai na fé. <risos> foi muito
0: bizarro, foi muito bizarro. No fim, elas foram embora comigo, mas, tipo, muito, muito bizarro. Foi aí. Coisa de outro mundo. E daí, mais duas vezes, a gente. Eu vi ele é, mais uma vez em Nova York e mais uma vez em Miami, quando eu tava de férias. Caramba. Tipo assim, na, na rua, assim, tipo, ele tava dando autógrafo as pessoas nas né, duas vezes. E ele cobra para dar autógrafo. Não é possível, ah, sério. Cobra. Tem um cara que, que tá cobrando, uhum, tem um cara que vai cobrando e ele vai, Nossa. vai dando. Mas foi muito engraçado. Não, caiu no meu conceito agora. Não,
3: é, não.
0: Quero mais. É, eu também. Mas foi Gente. meu. Fiquei pensando, cara, não dá pra ver outra pessoa. <risos> pô, Sim, pô, eu gostaria é.
2: de ver o Snoop Dogg. Mas é? eu não quero mais tirar foto com ele, não, já que vão me cobrar.
3: Pois é. Ô, é. <risos> Helena. Hum. E a tua última viagem? Eu tô super curiosa. <risos>
0: cara, gente, foi muito, foi louco, assim, ó, eu descobri que eu amo muito meu namorado e que a gente vai ficar junto pra sempre, hum, porque Deus dessa viagem. O que que aconteceu? A gente foi pra Uruguaiana de carro num feriadão, então saímos uhum. de Joinville, e tipo, um dia antes a gente foi lá pra premiação, que eu ganhei o um intercâmbio lá, e a gente voltou, que foi em Curitiba, a gente fez bate-volta e voltou, uhum. tipo, duas da manhã, então a gente não conseguiu acordar pra sair cedo, sabe, a gente uhum. foi Aí 10 e meia da manhã do sábado Daí a gente chegou em Joinville Já tinha fila até Florianópolis Meu Ux. Deus Então a gente não ia conseguir pegar por ali E foi por Jaraguá Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina uhum. <risos> A gente foi por Jaraguá, Blumenau Ali em Dayal, e tal Tudo pista simples A gente foi até Uruguaiana em pista simples tá? Caramba então, Foram 17 horas de viagem Nossa Eu e o Marcos revezando E daí não dá muito pra dormir Assim, né? E fomos Caramba. na fé. E aí a gente chegando quase lá, até a Uruguaiana, é uma reta sem fim, em pista Puts, simples.
3: Aí não dá sem sono, nada, né?
0: Meio que chovendo, e só faltava e? três horas de viagem. A gente já tinha é, pago hotel, tudo. Daí a gente, meu, não vamos parar. Pô, é só três horas a gente consegue. Só que o Marcos, quem conhece, quem estava no no MM presencial sabe, ele dorme em qualquer lugar.
3: Ele <risos> sou eu, então. E, e dormiu, reta, assim, dá muito sono.
0: Presencial. Sim, e aí eu tava com muito medo de deixar ele ele dirigir e ele, né, apagar. Então, eu fui dirigindo isso já era duas da manhã, três da manhã. Cara, uma dor nas costas, uma dor nas costas. Eu ia grudada no volante, assim, ó. Eu não tinha mais posição Putz. e eu uso óculos. Então, tipo, pra dirigir à noite e tava, meu, tenso, assim. Aí o pessoal quase não tinha carro, mas às vezes aparecia um com luz alta no teu olho, sabe? Ai, que horror. Nossa. Meu, foi muito tenso. Mas chegamos lá, o casamento foi lindo, deu tudo certo. Aí o pessoal falando, assim, como que ia ser a volta. E eu já falava pra todo mundo antes dele ter outra opinião, eu já falava, não, na volta a gente vai dividir em duas partes. <risos> ah, sim. Não dava nem tempo dele falar, não, a gente vai. Não, na volta vamos ver. Não, não, na volta a gente vai até Porto Alegre. Daí a gente dorme lá, e daí depois a gente segue viagem. É. Daí eu falando pra todo mundo, pra ele nem pensar em, em ir direto. Daí a volta foi bem mais tranquila. A gente pegou BR e tal, meu, tranquilaço, assim. Mas foi tenso. E daí a gente... Eu não sabia que era tão perto da Argentina. Tipo, realmente é só uma ponte. Uhum. E eu não sabia que a gente ia ter tempo pra ir pra Argentina. Então eu nem me toquei, assim, de ver documento e tal. E pra entrar na Argentina não pode ser CNH. Ah, é? É, seu só RG? RG? Não pode, tem que ser o RG ou o passaporte. Caraca. Aí a gente, a, a gente queria almoçar lá na Argentina, porque Uruguaiana é um lugar que não tem muitas coisas. Então a gente viu que tinha um hotel cassino, assim, tipo, do outro lado da ponte. E a gente, ah, vamos lá e tal, não sei o quê. E aí a gente tentou passar. O Marcos ainda insistiu, mostrou o título de eleitor dele no celular, lá, aquele online. E uhum. o carinha do guichê falou assim: eu vou explicar só mais uma vez. Só tem dois Putz. documentos, o RG ou o passaporte. <risos> tipo em espanhol, Putz. isso, né? Aí o Marcos, tá bom, tá bom. <risos>
1: entendi, RG entendi,
0: valeu. Aí não entramos na Argentina e ficamos pensando, meu, Argentina, quem que eles pensam que eles são? <risos> ai
2: ai. Nossa, que massa,
0: CNH né? servia já? Como documento? Não, CNH é uma bolsa, cara. Eu não tenho. É eu não falo ali a nossa nacionalidade e tipo, se tu está aqui no Brasil, tu pode tirar esse CNH mesmo tendo outra nacionalidade. Devia ser um documento mais completo, com certeza, Sim. devia. Ah, é. Mas o casamento foi lindo, deu tudo de certo e tal. Foi.
3: Ah, que bom. Foi
0: divertido. <risos> É, tá é, é. dirigir
3: tá. dirigi em estrada muito reta dá muito sono, gente sério, não, não, pé, não façam isso <risos>
0: Não, e daí a gente não aguentava mais as nossas músicas, sabe? Eu até a gente tentou a, nossa play, a minha playlist, a playlist dele do Spotify, é, podcast, vemos ouvindo Nerdcast, umas outras coisas. A gente não aguentava mais ouvir nada, daí a gente ficava em silêncio. Sabe, 17 horas, são muitas horas dentro de um carro. São gente.
2: muitas horas,
0: é. <risos> Mas foi, ai, ai. foi divertido. Mas é. Foi um bom teste mesmo.
3: Uhum.
0: E vocês, alguns outros perrengues?
2: Gente ah, eu fiquei traumatizada recentemente Porque nada de turbulência Mas <risos> a gente tava num, no voo Indo pra Bangkok E aí o voo era São Paulo Esqueci agora qual é o país Mas era São Paulo, África E aí de lá, Tailândia Era algum país na África, não me lembro agora e aí eu sei que no meio, assim, acho que já foi no último, na última perna, assim, de voo... Eu tava dormindo, como sempre, porque eu durmo até em pé, né? Então, dormindo o voo não é um problema. E eu tava super de boa. E do nada, aparece um cara gritando muito alto no idioma que eu não conheço. E a gente tava na série de emergência. Eu entrei num leve pânico, né? Porque eu olhei pro lado e tava o Caio também sem entender nada... Dois caras gritando, olhando, que tá parecendo na direção do Caio, e eu falei: gente, vão tomar o um avião? É isso, acabou. Nossa, estou morto. Nossa, meu Deus.
1: que medo. Acabou minha Ai. vida.
2: Porque eu estou na cena de emergência, tem dois caras gritando no idioma que eu nunca ouvi falar, olhando pra cara do Caio e eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu fiquei naquilo, e eu tensa assim, não sabia o que fazer, fiquei em choque, congelada, e de repente eles sei lá o que houve, se entenderam lá, e, e saíram de perto, e eu fiquei assim, caralho, o que que acabou de acontecer? Meu Deus! E, e até hoje eu não entendi, e eu até falei pro Caio, eu falei, nossa, eu preciso tratar isso, porque de vez em quando eu me lembro dessa situação, e eu fico me perguntando, gente, e se tomassem um avião, o que que eu ia fazer? Que... <risos> Caramba. Qual é a minha reação? Eu ia congelar também ou não ia? E aí você começa a viajar mais, né? E eu vou pensar, nossa, mas viajando a cada dois, três meses a chance de uma merda dessa acontecer comigo é maior do que é. viajando normalmente, tipo, uma vez por ano uhum. qualquer coisa do tipo. Eu fico, caraca, cara, não, eu comecei a entrar numa pilha muito errada. <risos> e eu fiquei realmente com muito medo, cara. Aquilo ali pra mim foi, assim, o ponto alto do, do problema. Não e a outra certeza. situação que eu passei assim, que foi meio bizarra, foi que antigamente, voo do Rio para Manaus tinha uma escala em Brasília. E aí eu tava com meu pai no voo, a gente também pra Manaus. Minha mãe já tava lá com meu irmão. E aí, quando parou em Brasília, é, mandaram todo mundo sair do avião. E foi ah, estranho, né? Porque nunca teve a necessidade de sair do avião. Mas beleza. E aí tá demorando, demorando, demorando. E meu pai falou assim: ah, eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Meu pai é piloto, e ele era piloto da Varg na época e tal, e ele já foi mecânico de avião. E aí, beleza, passou um tempo e tal, daqui a pouco meu pai volta. Fala, ó, oh, é, entra no avião, fica lá dentro, porque é um problema pequeno, é um parafuso, e eu vou lá tirar o parafuso. Eu falei, tá, e aí. Voltou, tudo bem. Começaram a embarcar todo mundo de volta. Eu falei, nossa, mas era só um parafuso? Qual era a dificuldade, né? Pô? Foi um parafuso. <risos> é porque o parafuso é o tamanho da sua cabeça. Caramba. Então, tava um pouco difícil manejar ali. Nossa. E era extremamente necessário consertar nossa. esse um parafuso. Eu falei, meu Deus, cara, se meu pai não tá lá, quantas é. horas mais eu ia ficar? Porque, pelo amor de Deus, precisaram de uma pessoa que nem tava a trabalho para consertar o bagulho? <risos> Meu Deus. Nossa, meu... Eu falei, ainda bem que Sim. ninguém sabe nada, né, porque senão ia ficar todo mundo rezando lá pedindo pelo amor de Deus, troca de avião, porque eu não vou nesse.
0: É. Uhum. Só essas duas situações mesmo. É, tem isso. Mas ainda o avião é mais seguro que carro, né? Exato.
2: É isso que me conforta.
3: <risos> <risos>
0: e também se cair é morte.
2: Tem pouca chance de ficar vivo. Então, caiu, acabou. Não, não vai ter muito sofrimento,
1: não. <risos> se Exato, é. morre até no meio. No meio da queda, você já está morto. Já está morto, né? Morre <risos> é, uma coisa assim que eu aprendi eu acho que foi uma viagem com esquilo na, sabe no videozinho que eles passam antes de segurança e aí eles lá no videozinho institucional ensinaram que turbulência acontece porque o avião passa numa massa de ar com temperatura diferente da que ele tava, uhum. então a partir desse momento eu perdi medo de turbulência é. <risos> porque, ah, só tá passando por uma massa de ar com outra temperatura, por isso que treme então eu perdi medo de turbulência isso foi bom
0: <risos> é porque o medo é a falta de informação né?
1: exato Aí é só, então... Pessoas, quando passar por turbulências... É só porque ou tá muito frio ou tá muito quente... Onde o avião passou.
2: MM também é informação. É. É.
1: É. Eu já peguei uma vez o voo... Com esquilo... É, de ali, de navegantes a São Paulo... São acho que 45 minutos, não sei... E o voo era à noite... E uhum. tinha tanta turbulência que desde a hora da decolagem ao pouso não chegaram nem a acender as luzes do avião. Então nós, nós, nós fomos de navegando a São Paulo caramba. com as, o, o, o sinal aceso do cinto, não teve serviço de bordo, não acenderam as luzes de tanta turbulência. Eu passei mal, não no sentido de medo, por causa que eu já sabia que nada ia acontecer, <risos> Mas passei mal de ficar enjoada, foi a primeira <risos> vez, assim, que eu vi utilidade naquele saquinho de vômito que tem no, no avião. Então, eu, eu passei muito, Meu... muito mal mesmo, Nossa. porque, assim, chacoalhar durante 45 minutos no escuro não é legal. Então, essa... Acho... <risos> é. Essa foi uma das viagens assim que marcou, assim, de ser perrengue, uh, sabe? Mas
2: também 45
1: minutos Tremendo, de... foda. É, 40. É. Nossa, na hora que assim, o avião pousou assim, parece que eu tava assim, aliviei, sabe? Assim, mas eu mesmo assim ainda fiquei, tive que ficar sentada lá no, no aeroporto, sabe? Tipo, tomar água, aquelas coisas assim, de tão ruim que eu fiquei. Nossa. Tinha Nossa. gente chorando também, é eu
0: acho. Porque as pessoas não sabiam que era massa de ar, só.
3: É, porque como eu viajo com o Veiga e ele é médico, geralmente ele tem que acudir alguém que tá muito Exatamente. preocupado, que vai morrer então ele se irrita porque ele também fica com medo, às vezes, sabe é <risos>
2: E ninguém pergunta pra ele, né? Se ele tá com medo. É, se tá, tá bem, bem, você pode ver se outra é pessoa só... tá bem. É. É, tem um médico? Ah, foda-se, então atende lá, por favor, obrigada.
3: É. É, mas geralmente é só nervosismo mesmo. É, é justamente. Não, tem como, né, essa... não ficar assim, é. nervoso,
1: né? Que negócio treme, tu tá lá, sei lá quantos mil pés acima, Não tem como, é. né? É,
3: não, e uma coisa é você é você tremer, né? Ter uma turbulência num avião pequeno desses domésticos aqui.
1: Uhum. Eu
3: Coisa, sou eu em cima do Triângulo das Bermudas num <risos> avião gigante com o bagageiro abrindo e as pessoas se despedindo. Tipo, ai, querido!
1: <risos>
0: Loss, ia virar lost, já, já ia ficar uma nossa, cara, sempre.
2: Nossa, cara.
3: Olha, eu vou dizer pra vocês: eu segurei aquele avião com a minha mente.
2: <risos> Lançou o um magneto ali na hora <risos> super
0: -talaça.
3: Ai, cara, foi feia a coisa. Nossa, eu sou
2: a pior pessoa pra consolar alguém que tá com medo no avião, gente. Porque eu sou extremamente grossa e eu não tenho religião, então eu não vou falar pra pessoa, ai, faz uma oração porque Deus vai salvar, porque não sei o quê. Não, <risos> uma menina do meu lado, uma vez estava assim, me irritou. Sabe quando você tá, a pessoa tá tão ansiosa do seu lado, tão nervosa, que começa a te dar, tipo, vontade de socar a cara. Tipo, para! <risos> Pelo amor de Deus. E aí, a garota tava lá naquela neura aí, segurando um terço e rezando e não sei o quê. E falei, gente, o voo tava super tranquilo, tá? Não tinha vibração, não tinha nada. Uma coisa assim, tava como se tivesse deitado na cama, parado. Uhum. E a menina lá. Aí eu olhei pro lado, eu falei, você tá com medo? Ela, lá, ah, eu tenho medo de avião, porque se cair, não sei o quê. Eu falei, não, cara, relaxa, ó avião é extremamente seguro, muito mais seguro que o carro, pô, o número de queda é ridículo, se você comparar é. com as de carro, então, nossa senhora, ela é, né, verdade, é verdade, faz sentido, eu falei, aí ah, outra, se cair, acabou, é morte, <risos> fica tranquilo, tu já rezou tanto aí que tá segura, vai pro céu, pra onde Deus vai, aí a começou a ficar nervosa de novo, começou a rezar novamente, eu foi droga, eu quase consegui, mas Tive que estragar tudo e falar pra ela que se ela hum. tivesse um probleminha na vela, ela ia morrer. <risos> Mas é bom a pessoa se tranquilizar assim, né? Assim, não tem muito o que fazer. Você tá a milhares de pés de altitudes, foda-se. Não, é. não importa muito Sim não tem o que fazer, não é que nem o carro que é tipo, você pensa, porra, realmente né se eu reduzir a velocidade, pode ser que eu evite o um acidente, no avião não tem o que fazer, se é, bater né? em outro vai bater, se bater numa montanha vai bater vai cair, vai fugir <risos> não tem, é isso, você
0: acabou é bem só ser... É, espero que as pessoas ouçam esse episódio antes de sair para suas viagens é, é. é. é.
1: Ou na
2: viagem. É. É, vou baixar um episódio aqui para escutar. No <risos> Mas pelo menos a pessoa já vai saber que se houver turbulência é só uma massa de ar com uma temperatura Exatamente. diferente.
0: Exatamente. É. Você foi... ouviu falar de um tal de casal fora da caixa? Hum, acho que não. Não. Eles têm, eles têm um, eu não sei. Eu sempre vejo o Insta deles e uma vez a gente começou a assistir. Eles têm um curso, só que é pago. Então eu não queria e assim de fazer. Mas eles é, ensinam como viajar pelo mundo ficando de graça assim, nesses lugares, tipo, tipo esse que tu falou de cuidar dos animais sabe? Ai, aí, eu sou tá totalmente cara. contra esses cursos
3: é. É, é,
2: porque eu, eu, eu acho que assim, todo mundo assim devia fazer, ter acesso a essa informação mas... sem ter que pagar por ela, é. <risos> tipo, pois, né? se alguém me pergunta, várias pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, eu queria começar a viajar o que, que você acha que tem que fazer? Cara, eu fazer, assim, eu dou uma lista para você aqui, passo a passo, formas baratas, médio, caro, tudo. Não, só sentar comigo um minuto que eu falo tudo sem, sem custo nenhum, porque eu falei, gente, a pessoa tá vivendo disso. As pessoas já vivem agora de vender curso de como ser nômade. A pessoa nem é mais nômade. Pega, comprou um apartamento em Mai, que é a Meca dos Nômades, que é o lugar mais barato pra você ficar no mundo. E aí fica vendendo livro e curso. Eu fico, gente, que absurdo. Eu faço isso de graça. É só só me perguntar porque
0: realmente é, eu também achei eu também achei nada a ver assim sabe pagar então a gente não pagou mas a gente viu a introdução e aí eles estavam falando assim de, de vários sites que tem essa acomodação para tu cuidar da casa uhum. né, cuidar da casa da pessoa ou dos dogs ou de alguma coisa assim das plantas e não não paga hospedagem assim
2: eu fiz isso uma vez e foi muito legal a gente foi pra Oakland, do lado de São Francisco, né? Na Califórnia uhum. E aí a gente ficou no apartamento da mulher Ela ia pra Grécia passar um mês e meio E aí a gente ficou lá cuidando dos dois pitbulls Cara, foi assim A melhor coisa que a gente fez Porque São Francisco é caríssimo de ficar. Oakland também não é barato. É um pouco menos caro que São Francisco, mas é muito caro. E só de você não pagar aluguel, não pagar conta nenhuma. É maravilhoso. Uhum. E pra quem gosta de bicho, é ótimo. Você vai ficar lá com o cachorro. Os cachorros eram fofíssimos demais. Mas <risos> foi assim, ótimo. Porque... Realmente, a despesa lá foi surreal. Eu não sou é. muito da vibe de, de hostel, não, sabe? Porque como eu trabalho em casa, eu preciso ter o um máximo de silêncio e tranquilidade pra não me estressar. Hum. E aí eu sempre busco ter o meu apartamento. Então é sempre assim: Airbnb ou o Pet Sitting, que é a melhor das situações de todas, que é o mais barato e tem
0: bichinho. E tem bichinho. <risos> O Carol quer ir é para África agora de novo Toda vez que eu encontro ela Ela tá tentando arrecadar pessoas Para ir para África porque, porque o aniversário dela é 29 de fevereiro E aí toda vez que bate 29 de fevereiro Ela quer ir para que a África acho qualquer país é é Não, África do Sul ah, tá. Fazer safári lá então, ela gostou bastante, agora é a última vez que ela foi, e a última vez que a gente se reuniu ali em Blumenau o Heleno estava empolgado lá também queria ir, estavam falando do aniversário dela próximo aí que eu acho que vai ser daqui uns 3 anos
1: nossa, <risos> achei dia. que era no próximo ano, daqui a é,
3: 3 anos eu já ia
2: é,
0: falar, pô na que vem eu é? é não posso, eu vou pra é Cancun quando é bissexto, né? porra, daqui 3 ah, é anos, bichesto? é muito não. tempo quanto pensar. tempo é isso, gente? quanto tempo é? não sei eu não sei, mas vai dar tempo A gente tem que chamar ela pro próximo episódio para ela explicar aí, quem sabe a gente leva uns ouvintes Claro, olha aí. Um, Quem sabe a gente consegue Uma, como é que é o nome disso? Um patrocínio Um, sponsor, um patrocínio, né? Uma permuta Uma permuta É, é. Uma permuta.
1: é. 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 oportunidades, hein? Aham, uhum. uhum. sim patrocínio.
2: Please
1: watch
2: your luggage Hold
1: the handrail Mind your steps
3: que bagagem, gente. O mínimo possível. Level
0: o máximo. Possível. É possível designers de moda, designers hum. de moda, pra, é, viajarem com uma mochilinha?
3: Possível. Eu não, eu não viajo com uma. É, é, é. Eu não viajo com uma mochilinha. Eu sempre tento viajar com mala de mão. Eu sou bem econômica assim no nas minhas malas. Mas nem sempre dá, né? Depende da, do que, que você vai fazer na viagem. Qual que é a tua necessidade. É,
1: quantos dias. Enfim, se for um dois dias, vai com uma linha de mão minúscula, uma é. mochila. Mas se vai ficar sete dias, já não consegue levar roupa suficiente. Então, acho que... É. Hum. É, para
3: Manaus é que... eu consegui Ficar, acho que eu fiquei 15 dias Consegui com uma malinha de mão
1: Mas é que também levou só É, era... vestido, Doida, né? é... é tipo o Chinelo e deu, né hum. Eu fui para quando eu fui para Miami quando
0: eu, quando eu tava lá Eu fui para Miami com uma mochila só E as minhas 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 as minhas Amigas lá Que eu fiz lá, elas são de São Paulo E elas são atrizes Então elas são bem espoais tipo, ah, e, tal. e elas até hoje Ficam me zoando que eu fui pra Miami Passar uma semana e só levei uma mochila
1: <risos>
0: <risos> precisa de mais coisas? Era Nossa, verão é... era só Eu, não tenho eu, eu não. lembrei
1: De uma viagem que eu fiz a trabalho Que nós fomos fazer pesquisa de moda Então estávamos em três E era... foi a viagem mais longa Que eu fiz assim de pesquisa de moda Foram 12 dias então, a gente comprava muita roupa. E era... Então, pra cada designer, eram duas malas grandes dessas, sabe? Uhum. Daí, no... no último destino, era Paris. E nós chegamos lá à noite, era onze e pouco da noite, quando chegamos no hotel. E cada uma com as duas malas, né? Então, ou seja, seis malas gigantescas. Aí tá, chegamos Nossa. no hotel. Já era um hotel pequeno, assim, bem, bem pequeno. E já tava tudo fechado, assim, só tinha uma pessoa na recepção. E aí, fizemos o check-in e tal. Aí, o cara lá falou que o, que o nosso quarto era o último, no sétimo andar. E o elevador tava quebrado. Meu Deus. <risos> e aí... <risos> A gente ó, né? Ah, então pode pedir pra... Né? carregar, então, sei lá, né, os funcionários do hotel. Aí uhum. <risos> ele não, nós não temos isso aqui. <risos>
0: <Minha> <risos> nós temos esse serviço, Madame.
1: <risos> e aí ele pensa nós, né? Imagina eu também, né, como eu sou uma pessoa super forte, nós subir se, seis malas grandes Numa escada daquelas minúsculas De um hotel minúsculo Tipo Paris, que é tudo pequenininho assim, uhum. E assim, cansada de chegar Já à noite, já era madrugada Quase E subia aquelas malas E depois a gente só pensava que a gente também Tinha que descer <risos> as malas Nossa <risos> Caramba, man conseguimos não, mas isso no outro dia o, o elevador não estava não, não ele tava tava, funcionando ele, Não, ele ficou sem funcionar toda a nossa estadia lá e nós estávamos é. no último andar e aí, nossa <risos> foram sete Gente, andares cara. com aquelas escadas minúsculas dos prédios antigos e nós levamos as malas lá pra cima a, a, uma por vez e subi assim,
3: subia.
0: É, o que não mata o que não mata nos torna mais
3: forte né <risos> É <risos> literalmente, ou engorda, ou <risos> <O> engorda. <risos> É, eu, cara, eu consigo, assim, eu, eu sempre penso em fazer malas super inteligentes, assim, e teve uma vez que a gente tava na Bahia, e aí no meio da viagem a gente ia ficar uns dias em Morro de São Paulo, e aí eu falei, não, vamos com uma mala só, então eu peguei uma mochila, que eu sempre levo uma mochila vazia, dobrada, e aí fiz uma, uma, uma mala para mim e pro Veiga só os dias do, de Morro de São Paulo, para não ter que ficar carregando... Pela ilha lá, um monte de mala, sabe?
0: Uhum. E, e idioma? Vocês passaram perrengue com idioma? Eu só fui para os Estados Unidos então, né? Falava inglês, beleza. Mas, por exemplo, França, a pessoa fala que eles não gostam de falar inglês Ai, lá. Eles, Ai, eles são um
1: cuzão lá. Lá tu fala inglês, eles respondem em francês e assim, vida que segue. <risos> é, eles entendem o que tu pede, mas eles não se recusam muito, se recusam a responder. Eles falam em francês uhum. mesmo, e daí tu tem que fazer mímica, apontar, e, enfim. <risos> lá é Ou fode. aprender
0: francês,
1: cara. É, ou ou já, já chega, já não fala pra francês, e vê se ele te ajuda em alguma coisa, sabe? Uhum. Mas lá, realmente, acho que eu só tive mesmo dificuldade dos que eu já fui lá. Porque, assim, os outros todos eram ou era espanhol, ou era... Né, france... é, inglês. Mas, assim, depende também aonde, sabe? Mais em restaurante pequeno, assim, que eles se recusam. Agora, se tá em lojas, essas coisas, o pessoal já é mais moderno, quer sabe? Quer É, quer vender, não sei o que. Mas, mas quando tu entra, assim, num restaurante pequeno e tal, eles não gostam muito, não. Então, uhum. mas só lá mesmo que eu tive dificuldade com o idioma até hoje. E, assim, ah, em, em país que fala espanhol, tipo, às vezes eu preferia que falasse inglês do que em espanhol, porque eles falam muito rápido. Sim. E daí. Blá 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 blá, sabe? Então, ah, calma, amiga. Que passa, que passa? <risas> eu só
2: tive é. problema em Hangzhou. na China, mas não foi nem eu, assim. Porque eu, eu fiz um pouco de mandarim, então eu consegui pedir comida normal e tal. Só que o meu pai, que mora em Hong Kong, já tem mais de 10 anos, não fala um ai, nem cantonês, nem mandarim. E não tá a fim de aprender também, tá num grande foda-se. <risos> e aí ele viu um camarão na mesa, do lado, assim, e apontou pra moça, pra garçomete, pedindo o camarão. Teoricamente, ela entendeu. Só que na hora de vir o prato, não veio o prato de camarão. Veio o prato que estava do lado do prato de camarão, que era um prato de um caramujo, que tinha um cheiro... Maravilhoso de merda. Nossa. E eu falei, eu não vou comer esse troço. Eu já tinha pedido um peixe com arroz e tal. Eu falei, eu vou esperar a comida. Se você quiser provar esse troço, você prova. Fica à vontade, mas só o cheiro já me dá na de vômito. Aí ele provou e tal. Eu falei, mas e aí, eu gosto. Ele é gosto de merda mesmo. Eu falei, então tira esse troço de Ninguém merece esse bagulho que você pediu. Olha, sinceramente... Ai, a gente botou pro lado, mas cara, que cheiro horrível. Nossa senhora do céu, era muito fedido. E ai, a menina que ficou que dando que em virou. cima de mim, cara, foi muito um engraçado. A garçonete, ela ficava olhando pra mim assim, ela, ai, você é tão bonita. E eu fiquei super constrangida, Que eu não sabia o que falar pra ela. E eu só agradecia, porque não... o que você fala nessa hora? Você tá te elogiando o tempo todo, falando que você é muito bonita. Uhum. Você fala o quê? Tipo, nada, né? Só, só eu. Não, assim, e ela no vi de novo na mesa, ficava rindo, ai, você é tão bonita. E eu. Obrigada é. Gente, eu não sei se ela tá dando em cima de mim Eu não sei se é para eu pegar Eu não sei se é para eu falar pra ela que eu tenho namorado eu não sei o que que eu faço nessa hora
0: Ah, e, e como que o teu pai se vira? cara? Porque eles também não falam inglês lá, né? Não, porque ele mora em Hong Kong E Hong Kong é
2: inglês é inglês, é a colônia inglesa, todo mundo fala inglês e, e até porque o cantonês é muito mais difícil que o mandarim, então aí é que ele vai aprender mesmo
3: uhum. é, esse meu amigo que tá no Japão é, ele falou assim, só venham pro Japão quando vocês tiverem com o inglês muito, muito bom porque não dá para entender e o inglês deles é muito ruim então você tem que ser muito bom para tentar entender o inglês deles assim.
2: inglês asiático é um negócio maravilhoso, assim,
3: é um outro nível
2: de
0: inglês <risos> Eu só levemente, pra entender. Cara, eu lembro na época que eu estudava no... Estudava? Olha que viagem. Eu trabalhava no hotel e aí tinha dois chineses. acho que era, assim, primeiras semanas que eu tava trabalhando em hotel. E dois chineses. Um tava no 303 e um no 305. E daí todo dia eles chegavam, pediam a chave. Lung, Kli, e Kli. Meu Deus. Era muito engraçadinho, cara. Eu achava que era lenda isso deles não falarem o R. Mas eles não falam. <risos> não é Lum. Lum. Sim, Nos Estados Unidos, quem lê o meu nome é Helena. Helena.
1: Helena. É, o meu é eles não entendiam. É Aí eu,
3: cada dia que eu ia pedir um café, eu falava qualquer nome que não fosse o meu. <risos> Que Patricia, eu <risos> Patricia.
2: As minhas amigas que são chinesas, pra falar meu nome era um sacrifício, porque era só Débola, Débola. E eu tive que explicar. Rá, Débora. E a gente ficava carro, não é carro. Porque ela só consegui falar o R de carro. E não esse que trava assim elas não, é, não falam tá de
0: jeito maneiro
2: e no eu Japão falo, é o contrário no Japão é
0: o L vira R é, mas aí elas podiam te chamar de Debs né, Debs, tu podia também ter facilitado a vida dessas coisas não,
2: mas eu facilitei <risos> o problema é que elas queriam falar o meu nome normal certo. Né? <risos> meu nome inteiro mas era <risos> ótimo, elas gritando caralho não, rua <risos> <risos> Até explicar o que era calhar, velho. Nossa. <risos>
0: Estranho, tô com um problema ali no torralo, isso aqui cheira merda. Hoje estaremos perolando sobre viagens. Totalmente sem, é, sem rumo. É, totalmente sem rumo, acho que eu dei uma viajada na entrada, porque <risos> eu fiquei viajando, não lembrava o que falar. Oi,
1: oi, 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 Já
0: Podemos. <risos> Podemos. Esse episódio vai ser na base da fé.
1: Muito graças.
3: Bomba, sim piloto avisou, tá uhum. só que essa ele não avisou nada, e, e tipo, cara, abriu o bagageiro, eu, eu vi
1: um, um casal se abraçando, puta que é pariu, tá. oi, tá, tá cortando muito, começa a contar a partir do triângulo das bermudas de novo,
3: ai que saco meu, minha
1: internet tá uma merda. E, e aí, o pior. Cortou,
3: cortou, cortou, pra cortou. Mim, cortou. Né, o cara ficava encostando. Qual foi o
1: pior? De... Qual foi o pior?
3: Acredito <risos> que tá cortando de novo. Tá. Tá. Tava liso, de boas. Aí, quando Não. você
1: foi, ah, foi... Aí, o
2: você pior, contou. pá, cortou. <risos> e aí, a gente aqui no suspense do que, é que foi o pior.
1: Não, eu... Ih, acho que já nunca vai saber qual ah, então foi tá, tá, o pior. Tá.
2: É, tá difícil. O pior não vai sair. A internet não quer.
1: Bom, vamos aproveitar então para re -re recomeçar aqui. Iniciar. Reiniciar. Isso. Tá, já estamos no último bloco Mais algo que alguém Se recordou não contou? Eu
2: tenho mil coisas pra falar, mas aí
3: vai ficar com... <risos> a gente precisa de
0: viagens... Hum. É... Parte 2, 3, 4... É. É, que nem a gente foi no... A gente foi nesse Jerônimo aí do Madeiro, lá em Porto Alegre. E aí eu, o... a gente foi fazer o pedido e o Maio botou lá, Heleno...
3: Ah, eu é, vi, eu vi. É o nome, nome dele, bom.
0: gente. Helena. É o nome Sim. dele. E daí ele ouviu, ele ouviu alguém pedindo por um nome de Pokémon antes. Ah, perdeu a chance de botar, o de botar um nome um Nardão. Pois é. Ah, mas eu gostei mais de Helena. Né? <risos> Helena é muito mais legal. Eu
2: não tenho coragem de ficar falando um nome fake, não. Quando vou pedir café. Eu sempre fico sem graça. Eu acho engraçadinho e tal, mas aí fica, ah, cara, eu, sei lá.
0: Mas você
2: não tem coragem? Como assim? É, tipo, a pessoa chega lá e pergunta Nome Aí eu já, tipo, naquele meio segundo eu penso Pô, vou falar uma parada zoada Mas aí fica, ah, uh, Debs Sim. Ah, tá bom, Debs eu, eu fico muito sem graça de falar um nome merda Tipo, gostosa, bota aí Aí, eu <risos> chego... gostosa Aí eu, opa, chamou aí Eu vou chegar lá Chega, chega, pum, chega, pum, chega, pum Chega, chega, pum,
1: chega, pum, chega, pum Chega, chega, pum, chega, pum
3: Mas, cara, juro, era muito grande. Muito grande. Nossa, e delícia! E são grandes, né?
2: Então, é assim, deitou no chão, é deitar junto, tá no sofá, vem aquela cabeçona na tua perna. <risos> do tamanho da minha mão.
0: Imagina a proporção do tamanho da Ari, né? Tipo. Não, não, tô bem aqui.
2: Eu, eu, dormindo na cama, de repente eu senti uma massa me empurrando pra fora da cama, assim, é um desfacado. E aí aquilo foi me dando um lasco tão grande. Não, nah, gente é
3: a coisa mais linda desse mundo, sério.